0: Yes, I'm back home in Huntsville, again. Welkom bij de extra podcast van Prison Show. Normaal gesproken zijn we er elke vrijdag met de reguliere uitzending. Afgelopen vrijdag waren we er met de podcast over de recht van sprekendag, dag... zoals die werd gehouden op 7 oktober in Eindhoven... met interviews met mensen die ik daar heb ontmoet... En deze week komt er dan een serie toespraken online. Zoals die werden gehouden tijdens de Recht van Sprekendag. En de volgende gast, die we dus in deze podcast gaan horen. Die kan ik nu natuurlijk aankondigen, maar daar is hij zelf veel beter in. Mijn naam is Rob Lammers. Ik eh, ben broer van. Eh, medewerker van de GGZT. Maar ook ondersteuner van de naaste raad van de GGZT. En ik mag daar de laatste zeven jaar. die ik nu daar aan mag besteden. ook de aandacht. Eh, met Toon samen en een aantal andere oprichtingen moeten we support uh, uit laten gaan. Uh, en dat is eigenlijk heel leuk. We zijn volgens mij daar nu in de voorfase. Hopelijk gaan we het doorzetten in het ja, vinden van mensen die met elkaar ook toch vanuit die naaste positie uh, meer kunnen en willen gaan doen voor uh, cliënten naast en medewerkers van de GGCT. Deze tekening is eigenlijk mijn tekening voor mijn verhaal. Ik heb hem gemaakt in 2019 toen ik bij Marquisa, de Academie voor Herstel en Ervaringskundigheid destijds, meewerkte aan een ontwerptraining Familieervaringskundigheid. En uh, dat is een cursus van een aantal dagen waarin ik ook met mezelf in gesprek moest over wat is nou precies mijn verhaal hè, van die broer of van die medewerker, verpleegkundige manager geweest van de crisisdienst, of van ouderenzorg. Vaak bezig geweest met de opnames van mijn eigen familie in, het, in deze instelling. Wat is nou mijn verhaal wat ik kwijt wil en wat mij gaat helpen om ook deze positie goed in te vullen? Toen heb ik deze tekening gemaakt en die boom is van belang. Daar ga ik heel weinig over vertellen, dat is mijn familieverhaal, daar kom ik kort op terug. Maar die driehoeken zijn van veel groter belang. Dat zijn eigenlijk de woorden die we heel vaak gebruiken wanneer wij spreken met naasten, met de cliënten en met, als behandelaar over de triade. Om te beginnen is mijn verhaal toch een beetje die boom. Uh, mijn familie die, uh, bestaat uh, uit twee, twee uh, geslachten. We zijn met 14 kinderen thuis. Roms, katholiek, zijn mijn vader altijd, En komen er veel kinderen. Wij uh, hadden, hebben een stam van acht mensen, waarvan de moeder overleden is in een psychiatrisch ziekenhuis. Mijn vader is hertrouwd, daar ben ik uitgeboren. Dus je ziet daar onderaan de stam uh, mijn vader staan en twee vrouwen. En al mijn zussen en broers hebben een plekje in die boom. Maar van die veertien mensen zijn uiteindelijk zeven mensen belast met de bipolaire storm. Dus ik heb heel vaak ook in mijn latere leven gaan beseffen dat het een ziekte was die ons meenam naar pijnlijke periodes en ook vaak nog naar, naar ja, opnames met wij waren, Wij zijn rapid was zei ooit een van de psychiaters over ons. Dus veel van mijn zussen, met name zussen, kunnen redelijk snel veranderen, konden redelijk snel veranderen en werden opgenomen. Ik heb in mijn puberteit die eerste ziekteervaring gezien bij een broer van mij. Die uh, opgerond raakte, boos werd. En, uh, mijn vader legde later uit, hij was gewoon boos. Het was een goede dammer en het liep niet goed in de competitie, maar het was de eerste echte ontremming. Hij is ook weggedragen naar de ambulance. Veel indruk gemaakt en ik uh, ben pas later beseffen dat het ziekte was. Maar mijn vader, die denk ik belast op met zijn eigen verleden en zijn eerste partner woorden uh, ja, wilde mijden, heeft eigenlijk niet het woord ziekte gebruikt, maar boosheid en teleurstelling. We hebben daar de eerste ervaringen met triade gehad, als ik het woord mag gebruiken. Met triade, die samenwerking tussen cliënten, naasten en hulpverleners. Want eh, van de Paas in Helmond, waar die opgenomen werd, kwamen een aantal weken de hoofdverpleegkundige en de maatschappelijk werken naar ons toe. Op een avond, dat zou in de huidige tijd ondenkbaar zijn, maar die kwam mee op die hoofdverpleegkundige en die hebben tijd aan ons besteed. Om toch vooral te horen wat wij voor familie waren. Uh, en mijn broer was de enige die op dat moment ziek was, dus, maar alleen, waarschijnlijk het verhaal van moeder. Uh, we kregen aandacht, ik herinner me hele kleine dingen, maar heel weinig, vooral het ritueel in die grote huiskamer met zoveel mensen. Maar in een hoog tempo kregen we meer ziekte. dus Er werden meer zussen ontwend, opgenomen, echt heel vaak met dwang en drang. Uh, dat heeft uh, ja, mij ook in rollen gebracht toen ik ging acteren. Ik was puber en wilde een beroep leiden. Ik wilde geen boorvakken worden. Al mijn broers waren boorvakkers. Leuk dat je dat net zei. Maar uh, ik ben uiteindelijk in de verpleging gegaan. Ik werd uh, A-verpleegkundige. En als je A zei, zei je ook B. maar zei je het net nog. Na een tijd ging ik ook de, de, de psychiatrie in. En in het huis waar ik studeerde, kwamen ook mijn eerste familieleden op die uh, plek terecht. Met, met die opnames. En eh, ik ben toen gaan beseffen, ook door, gewoon door de materie en ook door iets meer een voorlichting gegeven werd, dat het een ziekte was en dat wij met elkaar toch eh, ja, in een heel raar pakket zaten. Johan Huismann, een psychiater die ik later heb getroffen, die heeft mooi het stelt erop: haal je wijsheid uit. Jullie zijn wereldkampioen bipolaire stormers, en zoveel komt het nergens voor, zei hij, en probeer er iets moois mee te doen. Dat heb ik mogen doen door deze werkgever de laatste jaren, maar ik dus daar mijn rol eh, in, in eh, wat meer nemen. Maar ik heb hem nog steeds toch wel kunnen gebruiken in het perspectief van mijn werk als verpleegkundige als manager en ook in latere rollen. zeker nu. En wat ik kwijt wil, is dat er heel veel evolutie is geweest en nu waarop wij als GGZ naar naast kijken. En dat die tekening die ik heel vaak zag, als je in een behandelkamer komt, dan staat een flip over, maar ik me herinner, heel vaak gewoon een driehoekje tekenen, drie punten. Dat was het drie jaar, daar moesten we naar streven, moesten we met elkaar samenwerken, zei de behandelaar vaak. En mijn zwagers, die bij mijn zussen betrokken waren, die zeiden ja heel mooi, maar het waren wel woorden die in het begin herkende bij de crisis, aandacht, Er is dus veel pijn, drukte, schrik geweest, last, maar die aandacht verzwakt en eh, wat mij betreft zou die wat meer bestendig moeten worden. En dat is ook een beetje mijn pleit vandaag, maak aandacht voor het ja, daar komt deze tekening ook vandaan, omdat die veel kleurrijker moet zijn dan... Uh, dat driehoekje met die krabbels. Die figuren zijn figuren uit de hoek van Asher, Penrose, die tekenen deze dingen. En als je heel goed kijkt, zijn ze eigenlijk ja, bijna niet verbonden, Het zijn rare driehoeken en dat is ook mijn gevoel bij, bij uh, de triade. Iets onnatuurlijks, we gaan iets creëren, we hebben hulp nodig. En eigenlijk verwacht het dat alles mooi in elkaar past. Maar dat doet het niet, heel vaak niet, daar horen inspanningen bij. Daar heb ik zelf naar gekeken, ook, ook heel vaak gehoord. Ik ben vaak meegeweest, ook vaak gevraagd als broer om bij gesprekken te zijn. En uh, ja, voor mij uh, heeft dat geleid tot het feit dat je als hulpverlener, maar ook als familie, maar ook als cliënt, en die verantwoordelijkheid mag je niet wegnemen. Het kan misschien wel niet in een periode van drukte en psychose ook moeten werken aan het feit dat je met elkaar spreekt over verwachtingenmanagement. En dat is een woord wat je op sommige plekken als vies hoort de laatste tijd. Maar ik meen het echt, je moet met elkaar in gesprek. Als het niet kan die eerste dag, dan die tweede of na een aantal weken. Maar wat verwachten we van elkaar? Dan gaat het over bereikbaarheid, beschikbaarheid. Wat heeft ieder nodig? Maar ook de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf. En in mijn beleving, en dat pas ook zeker bij mijn contacten bij de Hoens Support, zijn die relaties vaak verbroken. Ik probeer ook in mijn figuren ook lege driehoeken te tekenen. Maar soms is het echt weg. Is die naaste niet meer? Of is er zoveel schade, schuld en schaamte dat het verbroken is? Maar dat ontneemt ons niet van de verantwoordelijkheid om daar toch werk aan te besteden. En ik vond de contacten met de naaste en de support heel erg inspirerend, omdat je daar zag dat de wens om in contact te blijven, in contact te komen, echt niet weg is. En waarom zou je het opgeven? Ik denk alleen dat we meer moeten doen aan, aan het vormgeven van die triade. Ik heb voor niets dat de wortel daar getekend. Dat is mijn gevoel, als ik terugkijk op mijn familieleden. Ik heb een paar voorbeelden van, ja, ik noem maar, ontbrekende behandelrelaties. De manier is voorbij, de pillen werken, mijn trekt de deur echt de het gordijn eroverheen, en we hervatten ons leven. Maar er is een generatie meer geweest, dat zijn neven en nichten, dus hun kinderen, die. Uh, ze laten de vraag trekken als ga ik het ook krijgen? En wat heeft het voor mij betekend, die mopperende moeder? En, uh, Schaamte ook voor het feit dat er in het dorp geschreven is, op straat, door een zus. Zijn van die zaken die eigenlijk dus bewijzen dat je niet op moet houden, maar ook vooral moet blijven investeren in het feit dat er wellicht nog dingen gebeuren, dingen kunnen gebeuren in de toekomst, opnieuw onevenwicht, twijfel over medicatie, ga maar door. Het heeft geleid tot het feit dat ik opnieuw met Jon Huisman in gesprek was, een aantal jaren geleden nog, inmiddels ik uh, me lang niet meer gezien. Maar toen heb ik hem verteld dat ik in mijn familie ook heel vaak de vraag kreeg, wat met mij gebeuren? Ga ik het ook krijgen? Kunnen we er iets mee? We waren bijna zover dat we hier bij de GGZ een avond zouden organiseren met een psychiater erbij die onderzoek deed naar erfelijkheid. Toen naakte mijn familie zelf af, want men voelde toch heel bedreigend. Eh, want het zou maar eens zo zijn dat hij zegt dat ik het krijg. Dat heeft niet betekend dat mensen zich verloren voelden, want er is heel veel informeel contact tussen mijn neven en nichten over die ziektes in de familie. En eh, ik ervaar ze toch als heel sterk, er zijn weinig mensen, ziek geworden, wellicht kwetsbaar op het feit vanwege de levenservaringen, maar eh, geen concrete ziekte als bipolariteit. Eh, wat ik nu doe op moment met de tekeningen, en ik maak het ook de laatste tijd wat makkelijker, omdat ik het verhaal ook met overtuiging kan vertellen, is op verzoek van de familie of trouwens persoon met mensen spreken, ik gebruik vaak mijn tekening, niet mijn verhaal, maar vooral de driehoek om te vragen. U loopt het vast bij de GGZ, wat gebeurt er met uw samenwerking en die kleur en die vormen en het niet aanhaken of het leeg zijn, is een heel mooi middel om het gesprek te voeren over wat je liever wel had en dat is toch vaak ook gewoon gezien worden, gehoord worden, bevraagd worden hoe het met je gaat, dat is toch een van de dingen die heel veel dat is, vaak door druk te vergeten. En eigenlijk is mijn vraag steeds, laten we proberen kleur te geven aan die triade. Laten we dingen doen die maken dat je uiteindelijk ook voelt dat je samen een stukje aangaat. En ik vond ook de uitnodiging bij de Woon support om te gaan werken aan introductiebijeenkomsten, elkaar ontmoeten over wat biedt die Support wel heel inspirerend Want die dan al een basis maakt volgens mij, die uh, maakt dat je later kunt inhaken en uh, wellicht samen blijft samenwerken. Uh, gisteravond kreeg mijn neef Frank Lambers, maar er heel trots op, kreeg Edison. Frank is ook hier geweest, een jaar of vier, vijf terug, met de film TBS. En toen hebben wij hebben hem gevraagd om met, met de, de, de zaal in gesprek te gaan, samen met de acteur. En we hadden het er vorige week nog over dat we op een familiereunie eigenlijk met elkaar vaststellen dat het heel goed met ons gaat. En dat we ook met elkaar toch. Ja, wel Mensen zijn hier er makkelijk over spreken. En Frank ging op die avond of die middag het gesprek aan met, uh, met een aantal mensen uit de zaal. En ik herinner me vooral de scène waarbij iemand uh, tot de hoofdpersoon op verlof ging voor het eerst. Goed voorbereid. Daar kun je geen kwaad hoort over, uh, over zeggen. Als het triadisch was, was het echt triadisch. Er was heel veel aan voorwerk gedaan. Maar het ging mis thuis. Want die persoon kwam voor het eerst thuis en kwam eigenlijk in een soort communieviering terecht. Waarbij een communie of een ik weet het al niet meer waarbij een aantal mensen eigenlijk hun boosheid over het delict en wat hen aangedaan is, meteen weer eigenlijk wilden verhalen op uh, ja, de cliënt die voor het eerst thuis was. En is dat nou een voorbeeld van slecht triadisch werken? Nee. Het geeft alleen aan het heel moeilijk is om dingen goed te doen, dat we in een hele complexe wereld zitten. En de uitnodiging moet dagensvol dus wat mij betreft, ik pas niet zozeer bij dit symposium dat het gaat over mijn familie. Maar dit is dat je gewoon als mens, tot mens, heel veel tijd kan, mag en moet besteden aan het feit dat je elkaar moet gevillen op arbeidsklussen. Wat gaan we voor elkaar betekenen? En dan kan er echt wel dingen fout gaan, maar niet besteden betekent, kan heel spannend worden, dus laten we dat proberen te vermijden. Dat wilde ik wijn dan. Dankjewel